0: Cuando recibes un diagnóstico como este tan fuerte, que siempre va asociado con la muerte, ¿no? Te dicen, te hablan de cáncer y desde pequeñita tú cuando escuchabas cáncer, Dios mío, se va a morir. Pero de repente cuando te toca vivirlo y cuando te toca enfrentarlo cara a cara, se vuelve como un enemigo gigante. Entender que hay un poder superior a ti que puede resolver ese uh -huh. problema, porque no somos autosuficientes ni somos perfectos para poder tomar rápido una buena actitud.
1: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. ¿Qué tal amigos? Ya estamos listos para presentarles un nuevo tema de nuestro podcast Revistas Soy Más Familia. Recuerden ustedes que en cada episodio vamos más allá de las revistas, de las páginas de nuestra revista. Nosotros conversamos con los expertos, con los profesionales, con los seres humanos y aprendemos de ellos y escuchamos sus experiencias, sus experiencias de vida. Este día tenemos una, una invitada muy especial porque vamos a hablar del tema de resiliencia y de resiliencia frente a la enfermedad. Creo que no tengo que presentarla mucho porque es una persona es una persona de medios ella es Sheila Castillo bienvenida Sheila qué gusto tenerte acá
0: Anilu gracias por todo este recibimiento me encanta estar acá en la Universidad Técnica Particular de Loja en este espacio de más familia y poder hablar de estos temas tan interesantes y sobre todo que nos llenan de yo creo que de emoción y, de, y nuestro corazón también como que se pone un poco sensible pero es importante porque nos hace sentir vivos y me encanta de ese término que utilizaste de resiliencia porque así es somos seres en constante eh, proceso de resiliencia y a, a veces hay tratamientos, temas, eh, circunstancias en la vida que nos
1: dan esa oportunidad de poner en práctica estas habilidades. Sobre todo eso, <risa> que esas oportunidades eh, esas situaciones o esas adversidades que nos, que nos pone la vida nos ayudan a ser resilientes, a poner en práctica esa resiliencia Qué gusto Sheila que estés acá con nosotros Yo rápidamente voy a leer un poquito de la, del currículum de Sheila Sheila es comunicadora de profesión Ella tiene 36 años y son 18 años los que ha dedicado a ser comunicadora Ella ama definitivamente la comunicación es presentadora de eventos nacionales e internacionales. Ha trabajado ocho años en televisión, programas de noticias y programas de variedades también. Actualmente es comunicadora de una institución gubernamental que es la Secretaría de la Gestión de Riesgos. Ya va allí como unos 10 años más o menos, ¿verdad? Así ¿Sí? es. Y recientemente también ha presentado ella su nuevo proyecto, pero de ese no les voy a contar nada, sino que ella mismo nos va a contar parte importante de ese proceso de vida es, es este proyecto también. Y justo por eso te quiero hacer la pregunta. Nosotros vamos a hablar ahora de resiliencia frente a la enfermedad. Eh, no a cualquier enfermedad. Vamos a hablar de cáncer. A veces escuchamos esa palabra y todos nos volvemos locos y lo relacionamos con muerte inmediatamente. Creo que la primera la primera reacción que tenemos es significado o sinónimo muerte. Sin embargo, creo que vas a tener muchísimo que decir sobre eso. Y yo te preguntaría, no sé, como, como primera, tal vez te pasó por la cabeza cuando apenas recibiste el diagnóstico, ¿por qué a mí? Claro, claro
0: que sí. Yo creo que es una de las primeras preguntas que se te vienen a la cabeza cuando recibes un diagnóstico como este tan fuerte, como tú lo decías, que siempre va asociado con la muerte, ¿no? Te dicen, te hablan de cáncer y desde pequeñita tú cuando escuchabas cáncer, Dios mío, se va a morir. Sí. Pero de repente cuando te toca vivirlo y cuando te toca enfrentarlo cara a cara, es como, se, se vuelve como un enemigo gigante, porque tú dices, eh, te llega todo y, y las primeras sensaciones que, que yo recuerdo es estar en shock, ¿no? De, de, de Primero reírme, porque a veces cuando estoy en momentos difíciles como que me río, como que ¿qué pasó aquí? Pero viene esa pregunta tan, tan sincera que ya, que ya te la preguntas cuando estás a solas y dices eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A lo mejor hice algo malo. A lo mejor estoy es pagando castigo, algo. Y
1: estoy pagando. A, o es y, un karma.
0: Claro. Y mira lo que le pasó bien, está bien hecho. Porque unas veces cuando a alguien le pasa algo dice bien, está bien hecho.
1: Se lo
0: merece. Pero de repente cuando sientes que sí. te está pasando empiezas como a ver también el motivo y ya no te empiezas a preguntar por qué a mí, sino para qué.
1: Esa es la, esa es la <risas> yo concuerdo exactamente contigo porque estamos compartimos más o menos, este compartimos vivir. este vivir que ha sido genial y que ha sido una oportunidad para, para transformar la vida, es una oportunidad de transformación.
0: Y como decíamos antes de entrar a este bloque, a este, a este espectacular espacio, es que hemos muerto y hemos vuelto a nacer muchas veces. Ah, y en ese volver a nacer viene también cargado de mucho aprendizaje y de mucha eh, experiencia de vida, que ya no, ya no te levantas de una caída como lo hacíamos con la primera caída, sino uh -huh. que cada vez te levantas más fortalecido. Yo creo que ahí viene el plano de ser resiliente, pero ser resiliente cada vez que te pasa algo como esto
1: eh, exacto, creo que ese es el primer paso yo te hablaba cómo lo recibiste tú en la primera parte, obviamente es el shock y hablamos de la uh, por qué a mí y luego viene la siguiente etapa que es la de aceptación ¿cómo describirías tú ese proceso de la aceptación?
0: Claro, viene la primera etapa en la que uno, Anilú, está en negación, ¿no? No sé si te pasa. negación es uno la primera. está en negación total, yo mandé mis exámenes a Quito, a Guayaquil, a, 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 al exterior, decía sí. están equivocados, capaz los laboratorios de aquí en Loja no están funcionando bien, confundieron sí. mi prueba. Sí. Uno está en negación, pues, y la familia, pues, es muy paciente también, y eso ya lo vamos a hablar más sí. adelante, que es un mapa Apoyo también incondicional el que uno recibe por parte de quienes están cerca. Pero viene esta parte en la que uno no acepta. Entonces uh -huh. yo creo que cuando ya te... ¿Te duró mucho la etapa esta de la eh, negación? Me duró como un par de meses. porque no yo me decía digas. Sí, porque se demoran, imagínate, acá en Loja hay un particular que se demoran un poco más en llegarte a esas pruebas. No sé ah, si entonces, sí, es verdad. Sí entonces es verdad. Yo, yo, yo parecía como esa, o sea, esperaba como novia Som de pueblo la prueba
1: inmunohistoquímica yeah. que me diga que no. Sí, porque ya enviaba la biopsia. ¿Tú esperabas que te digan que no? Claro,
0: yo esperaba que ah, digan. estaba segura
1: que era positivo lo mío? ¿Cómo le
0: va, señorita Castillo? Su prueba ha sido,
1: ha sido negativa
0: porque hemos cometido un error. Y ya. de repente, no, pues todas las pruebas apuntaban a que sí, que era un ya. diagnóstico irreversible que inmedi inmediatamente pues, conectaba entonces, a un cáncer de mama.
1: Ya, y sí demoró un poco entonces, Te duró como unos... Como unos dos meses, dices tú, la negación. Claro, wow. porque venía ¿Sí un,
0: hubo un par de biopsias que no yo en la primera no aceptaba, no porque ya cuando me dijeron, Ajá. y luego me dijeron, bueno, vamos a hacer otra biopsia. Entonces ya, pues ya era la siguiente, ya pues ya no había necesidad de una tercera. Claro. Yo tenía que empezar rápido el tratamiento para claro. que no invada mi cuerpo, pues claro. este enemigo que
1: es. Claro que sí. Ahí pasaste rápido. ya a la etapa de aceptación.
0: Ahí pasas a la etapa de aceptación en la que dices, ahora sí, tengo que buscar al mejor doctor, tengo que sí. eh, también disponerme, porque es tengo muy que importante que el paciente se sí. disponga, que uno como persona diga, bueno, ya
1: estoy. Uh -huh.
0: ¿Qué tenemos que hacer? Eso. Disponerte a, disponerme a sanar, disponerme a alimentarme bien, disponerme a ir a las quimioterapias. Sí,
1: todo, todo lo que te digan y a ubicarte y decir ver, sí, lo hago. estoy lista para hacer.
0: Soy una soldada. Uh -huh. A ver, ¿qué hay que hacer?
1: Sí, así fue. Así fue. Ya, después de dos meses de negación pasaste a la etapa de aceptación y comenzaste con tu tratamiento. Ahí es cuando viene la, la situación compleja. El tratamiento no es sencillo. Imagínate. El tratamiento no es sencillo. ¿Te duró cuánto tiempo el tratamiento?
0: Eh, más o menos unos seis meses. Unos seis ¿Unos meses. Unos seis meses, claro, sí. que fueron bastante... Yo creo que de ir y venir de... Bueno, yo lo tomé con mucha comedia. O sea, soy muy cómica en mi sí. vida en general. Yo soy una comediante a tiempo completo. Sí. Entonces yo lo tomé con... con, con... Yo creo que con gracia, ¿no? Porque yeah. iban habiendo muchos cambios. Hubo, a los 11 días de la primera quimioterapia se me cayó todo mi cabello. Entonces yo decía, eh, no se la En la a ver. primera quimioterapia en se la te primera, cayó ya. Ya a yeah. los 11 días. Ajá. Entonces era algo que el doctor me lo había dicho y que yo decía, bueno, o sea, a mí no me va a pasar porque yo soy súper fuerte y tal. Pero cuando pasó, de repente es que yo vino. estaba... Buscando en comprarme pelucas y cada peluca era más chistosa que la otra. Entonces. Sí, exactamente. <risa> Llegaban a visitarme y de repente yo parecía yeah. como personaje. ¿Y de... ya te compraste pelucas? <risa> ya me compré, pues. Yo Es que yo, yo, yo iba un paso más adelante, según yo. Entonces yo decía, no, yeah. yo, no, no me puede pasar, yo tengo que estar preparada. Entonces,
1: ¿Y realmente claro. tuviste problema y, y, y causó en ti una.? o sea, un impacto muy grande el que te quedaste sin cabello? Claro, yo pienso que para una mujer en especial, mi
0: y Lu, es como una parte súper importante de tu cabello porque es una, <risa> es, es, tienes una conexión bastante in, interesante con el cabello. Dicen uh -huh. que el cabello es una conexión con tus emociones, dicen que el cabello, incluso <risa> cuando la gente está a lo mejor pasando por esto de eh, um, transformando su vida, tiende sí. a cortarse el cabello. Entonces, sí. el hecho de que venga y algo que no estaba planificado ni que tú lo habías eh, analizado Ajá. de cortarte el cabello de raparte el cabello va sí. a tu totalidad y
1: todavía de... tú muy joven y, y claro. siendo una persona de, de imagen y televisión exacto. y exacto
0: y que te digan Ajá.
1: este ¿Te vas a va,
0: mamita va a tocar raparse el cabello sí. <risa> y de repente pues llego donde Tommy mi estilista entonces eh, le digo Tommy no lo pensemos más dale rapando y éramos los dos llorando porque el uno era, no puedo creer que tu cabello tanto que le he cuidado y de repente estábamos los dos y ya, le digo, ya está. De una sola no quiero más dolor. Pronto. Pronto porque luego verlo caer como...
1: Esto es muy... Es sí. mucho más sí, doloroso. Sí. Para Yo está pienso pasando? también, y siempre les aconsejo, cuando comienza Rápida. a caerse hay que derraparlo de, de una sola.
0: Y uno queda bellísimo, uno es un bebé recién En serio? Nacido. yo,
1: eso, eso, yo era un poco cabezona, pero me sentía feliz mirándome al espejo y decía, esta es mi realidad. Y, y claro, y también con eso, no sé si a ti te pasó ah. pestañas y cejas.
0: Claro, claro, pero y, y, y de ahí uno se vuelve también el, la maestra del maquillaje, ¿no? Entonces, a mí no me gustaba, nunca me ha gustado como, como verme en ese lado de, bueno, ya estoy ahí y ya pasó. Entonces yo decía, no, tengo que buscar la manera de siempre tratar de comunicar. Uh -huh a mi cerebro y a mi ser que, que estamos bien, que uh -huh. estamos bien, que estamos bien. Primero adentro, obviamente, que uno tiene que darse esa fuerza y ese ánimo, porque al fin del día, quien se ve en el espejo sin ese maquillaje, sin esa peluca y sin ese pañuelo eres tú.
1: Claro, claro. Entonces, ¿Las pelucas es... que compraste, las utilizaste o no? Claro que las utilicé. Ah, y a veces sí, ya sí. me
0: picaban o me hacían sudar mucho y me las terminaba sacando y las ponía a un lado en el carro.
1: <risa> ah, ya. ¿No utilizaste
0: pañuelos? Utilizaba pañuelos, pero sentía que el pañuelo eh, no era como mi estilo. Yo, ah, yo jugué okay. mucho con el estilo, como con la peluca, como que el pañuelo y la peluca. Uh -huh. Entonces ahí va variando. Ay, sí, ay, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, y además que muy jovencita. imagina Muy jovencita, sí. La situación cuando uno ya está eh, de otra edad realmente a mí no me importaba el cabello y como la peluca pica tanto, a pesar uh -huh. de ser un, un cabello natural, yo me veía disfrazada, entonces para mí el pañuelo fue la perfección y tengo una colección de pañuelos espectacular que y no es la lindo. quiero es lindo, es lindo porque a veces hago como exposiciones <risa> es una cosa preciosa y,
0: y, y, uno, y uno como que tiene cuando, cuando ve pues ese lugar donde están reposando pues estos accesorios sí. que uno utilizó tanto uno los ve con tanto sí. cariño porque dicen eh, fueron parte de mi proceso eso,
1: fueron por, parte. eso por eso la les tengo yo también uh -huh. tanto cariño. Cuando tú me dijiste el, en la primera parte que es por qué a mí y luego te dices para qué, ¿tú descubriste uh -huh. la respuesta a esa pregunta? Sí, sabes que yo siento
0: que eh, soy una herramienta de Dios, primero, uh -huh. porque yo siento que estoy viva gracias a Él. Entonces yo me daba cuenta que conocía como algunos... Eh, algunas personas, no necesariamente que estaban atravesando por cáncer, pero estaban atravesando por algo difícil uh -huh. y que se les hacía muy complicado como dar ese paso de, 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 de poder hacer un proceso, uh -huh. de poder sanar su ser, porque eh, yo me di cuenta que también parte de este proceso de cáncer era también gestionar mis emociones, sanar mi niña, uh -huh. eh, cosas que a lo mejor a veces des desconocemos o a veces ignoramos y a veces decimos bueno, ser un tema médico nomás. ¿Tuviste que, <risa> o acudiste a ayudar Psicológica? Por supuesto, yo creo que hay que empezar por ahí. Yo acudí a, a ayuda psicológica, psiquiátrica, uh -huh. hice constelaciones familiares. Todo eh, lo que pudiste. Todo lo que más pude, porque siempre <risa> he sido una buscadora, incluso antes de conocer mi diagnóstico, buscadora incansable de mi sanación. Uh -huh. Porque yo decía, tengo que romper esta cadena, tengo que romper este tema de que se va repitiendo en mi familia ciertos eh, factores. ¿Ya? Y eh, sin duda alguna yo pienso que incluso el, el tratamiento o este procedimiento oncológico fue parte de mi sanación parte de que mi cuerpo dijo necesito sacar este dolor que tienes y uh -huh. lo vamos a hacer a través de un tumor
1: uh -huh. Ah, ya lo descubriste sí. ahí Sí, sí. Ah, qué genial.
0: De, sí, y lo, y lo ves con total eh, normalidad. Ya no con, ya no con por, qué, por qué a mí, sino para qué. Era parte de un proceso, era parte de una transformación uh -huh. y es totalmente necesario. Es como cuando tú tienes un muñero uh -huh. Tienes que sacarte ese muñero porque no vas uh -huh. a poder caminar, porque no te uh -huh. vas a poner, poner ese zapato tan bonito que te gusta. Es lo mismo. Y lo ves más simple.
1: ¿Qué capacidades, no sé, qué aptitudes o qué de parte de ti no sé qué virtudes necesitas tú o tuviste para desarrollar esa resiliencia
0: yo pienso que por un lado yo creo que es sumamente importante primero el tema del como ya lo habíamos dicho de la aceptación luego entender que hay un poder superior a ti que puede resolver ese uh -huh. problema porque no somos autosuficientes ni somos eh, perfectos para poder eh, tomar rápido una buena actitud uh -huh. Entonces somos yo pienso agradables. que te, cuando sueltas esas riendas uh -huh. y, deja, y dejas que Dios en verdad actúe en ti, a través de uh -huh. ti, a través de las personas, comienza a ver este acto tan bonito de que tú comienzas a ser dócil, pero dócil en su voluntad, uh -huh. comienzas a dar esos pasos, pero ya no en tu propio raciocinio, sino en su, en, como en su iluminación. Entonces comienzas a dar con las personas indicadas, comienzas a dar con los doctores indicados uh -huh. y todo comienza a ser una sincronía
1: perfecta. ¿Siempre has sido creyente o a partir de acá? Yo siempre he sido creyente,
0: pero siento que en este caso, ya cuando uno llega a este momento oscuro del alma, uno se pone... Yo me, yo me puse como en una a ver qué pasó aquí, pues a mí me explicas sí <risa> yeah. y, y te quiero escuchar y te quiero ver y te quiero sentir porque yo toda la vida he, he creído en ti, pero no pero te he ahora... sentido mm. que es sumamente uh -huh. importante es sentir su presencia diferente. porque yo puedo decir sí. que creo en Dios pero es otra cosa muy importante que hay que aprender a sentirlo y aprender a verlo a verlo en un atardecer a verlo en el, la sonrisa de tu hijo a verlo uh -huh. en el abrazo de tu mamá uh -huh. a verlo hay un sinnúmero de formas de verlo a Dios.
1: Ahorita que dices tu mamá, ¿cuál ha sido este proceso? ¿O cómo se involucró? ¿O cómo fue parte para ayudarte como apoyo, como sostén tu familia, tanto en el tratamiento como en enfrentar esta situación? Yo creo que aquí hay
0: que ser súper real. Al principio, cuando me detectan esto, fue en el año 2020. Uh -huh. Finalizando, estábamos en un año de pandemia, no sé si recuerdas. Uh -huh. Y en el tiempo de pandemia, pues todos estábamos aislados. aislados y de repente yo tengo la oportunidad de hacerme un chequeo porque justamente en este mes de octubre estamos con este tema de eh, la conmemoración o la, o, o la lucha contra el, sí, cáncer, contra de el cáncer de mama entonces eh, con mi ginecóloga me dice hagámonos hagámosle tu chequeo habitual pero también me gustaría hacerte un eco aprovechando que estamos en el mes y y,
1: y fue solo por eso claro, siquiera porque entonces, por ningún tú sabes síntoma. cuando
0: Dios ya tiene planificado todo, sí. uno piensa que es casualidad pero no, sí. yo pienso que son dios <risa> ya. <risa>
1: entonces
0: este, me hace la Examen y me dice, y como que palpando, me dice, uh -huh. yo veo algo aquí. Y era un milímetro, claro. el, o sea, era súper diminuto. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con tu cuerpo y tu cerebro cuando le dicen hay algo ahí?
1: Sí, ya te. Se
0: despierta algo. Sí. Y, y claro, eh, uno tiene que accionar rápidamente. Entonces, Entonces ahí tenías comenzaron... que acudir
1: a médico, aparte la pandemia y te tocaba con mascarilla y toda la cosa toda y la salir. Cosa.
0: Claro, entonces ahí la familia se vuelve como... Y, y le comienzo a contar a mi hermana mayor de parte sí. de mi madre. Le digo, me está pasando esto. Ajá. Entonces me dice, nada, todo el apoyo, voy a estar contigo y tal. Igual a mi madre me pasa esto, no quería preocuparla porque había pasado recién por un accidente de, 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 de tránsito Ajá. y estaba ella también delicada. Entonces ya. dije, tengo que esto, tomarlo como en actitud. Nunca dije el, 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 el diagnóstico como tal. Dije, tengo algo en el seno, ya, hay, hay algo, algo ahí, hay Ajá. que ver. Porque también no me ha gustado como ser fatalista, ni extremista, ni uh -huh. asustar, sino uh -huh. más bien no, lo vamos a manejar muy bien. Pero también es, tiene su lado positivo y negativo, porque el rato que te cargas en tu espalda todo un tema... Sola. Sola. Y, ¿y ahora...
1: Muy difícil. Y entonces, ¿los hiciste parte de tu proceso?
0: Claro, claro, y de ahí ya pues ya eh, me apoyaban. El lunes empiezas este tu quimioterapia y entonces tenía a toda una tracalada porque parece que toda, toda sí, tu familia, sobrinos incluidos, ya estaban, incluidos, juntos, ya estaban ajá, ahí esperándome al final.
1: Para acompañarte en los tratamientos.
0: Exacto, entonces este... Y vas, luego
1: en las reacciones y en todo lo que te ocasiona cada quimioterapia. Claro. Estabas y, y sabes solo, yo había estaban sido, ahí para sostenerte. So,
0: simplemente había sido toda la vida súper familiar. Yo no era de las que me reúno cada fin de semana y que las navidades las quiero la ah, familia. Ese es uno de
1: los puntos que entonces y yo aprendí posiblemente el, te faltaba.
0: Ajá, yo aprendí con el tratamiento de decir, oye, he tenido familia y qué linda mi familia mm. y qué cariñosa mi familia y qué <risa> preocupada mi familia, porque yo a veces no pedía ayuda porque decía, deben estar ocupados, deben estar ah, con sus familias, porque como soy uh -huh. una persona soltera ajá. y ellos ya tienen sus hijos, cada uno formado, claro. su espacio, y su hogar, entonces de repente invadir a esos espacios a veces me, no me gustaba como yeah. eh, ser un vasora. Entonces de repente pasa esto y, y mi, y que mi casa acerca, está, llena. Y está llena y hay niños y, y de repente yo hasta me siento estresada porque digo porque hay bulla,
1: porque ah, <risa> <ya. risa> me estresa. Sí, todo eso puede pasarte, pero
0: pero al fin del día aprendí a entender que si no fuera por esa compañía, por esa bulla, yo no me hubiese recuperado más pronto.
1: ¿Verdad? Total. ¿Y te imaginaste que hubieses estado totalmente sola en ese proceso? Imagínate, hubiese sido
0: terrible porque ay, me, me hubiese echado a morir. Yo pienso que Dios pone las cosas en, y, y a las personas en su tiempo perfecto. Sí. entonces yo pienso que antes capaz los estaba preparando para, no voy no les voy a molestar toda la vida,
1: ah, pero, <risa> pero ahora, ahora que sí. me pasa
0: esto, ayúdenme, no sean malitos
1: es que necesitas, y necesitas de ayuda y no puedes y es estar sola, y no puedes salir sola,
0: no pues es imposible no te digo imposible, pero es mucho más difícil, es muy uh -huh. doloroso porque el, el cáncer es un invasor y un enemigo de la mente también,
1: por supuesto
0: porque estás en la casa pensando piensa y piensa y piensa sí, sí, sí. y te vienen muchos pensamientos de muerte Ajá. Y de derrota, y de te vas a morir. Entonces, claro. y para, mi vida se acabó. Exacto, para apagar eso de acá viene el amor de la familia, que, su, que, que aplaca totalmente eso. Y apagas tu mente y empiezas a, a manejarte a través del amor. Ajá. Y el amor solo es el camino del perdón.
1: Es, no, es Mira, no vas es nombrando simple. varias cosas. Primero dijiste el para qué Ajá. y viste que Dios tenía esta cosa preparada para ti, que era para Ajá. sanar algo, para otra cosa que debías. Luego nombras a la familia, esos temas importantes y el apoyo sin ellos no podías salir adelante. Imagínate. Eso tienes que aceptarlo, ¿verdad?
0: Totalmente. Sin claro. ellos no
1: salías. Qué lindo. Es Porque,
0: hermoso.
1: Sí, de verdad, de verdad. Y yo a veces lo sentí encima mío y decía, ya. por Dios ya váyanse, ya, no, ya, 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 ya me voy. a De repente para... tenía a mi sobrina diciéndome
0: este, ¿por qué tienes el corte de cabello de mi papá? Y yo,
1: porque a mí me gusta.
0: Pero, pero es una maravilla Sí, los esto. niños
1: se quedan muy asustados cuando te vean. De... Ah,
0: pero es maravilloso también como aprender que ellos también vean al, a la enfermedad, sí. no como algo extraño, sino también uh -huh. como algo, ok, y ya te está creciendo el cabello, y ya está pasando esto, y vamos al doctor. Eh, no hay que verlo como un como satanizando no. esto, sino más bien como un vínculo tan maravilloso que el niño también puede ser un apoyo súper importante.
1: Y en este proceso, cuando estabas en tratamiento, en sanación y todo, también pudiste descubrir que hay otras cosas ¿Otros problemas mucho más difíciles incluso que tu propia enfermedad? Claro,
0: conozco en el proceso a una amiga maravillosa que se llama Medrin Santillán. Ella pasa en la ciudad de Guayaquil y ella tenía un diagnóstico de leucemia. Uh -huh. Ella todavía sigue en tratamiento. Ya. Yeah. Y yo decía... Qué valiente, porque yo no me atrevía a publicar una foto sin mi cabello, uh -huh. porque yo me producía y nadie sabía que me estaba pasando, porque yo salía de repente con el cabello negro, de repente con el cabello corto, Ay, de repente... Yeah. entonces yo era...
1: Pero es Sheila Televisión, modelo claro, y todo, y tiene que exacto, estar entonces, deje haciendo.
0: Ajá, entonces yo lo, yo lo tomé así, más bien como algo que me divertía, como que lo tomé de lado así como, vamos a hacer de esto, más bien algo que no me va a atormentar, uh -huh. sino más bien como verle cómo le saco el, el, el provecho hasta uh -huh. para verme diferente.
1: Pero, ¿Y esta amiga?
0: De, y esta amiga de repente pone sus fotos sin su cabello y comienza a publicar y me comienza a conmover tanto y le uh -huh. escribo, ¿no? Y le digo, yo no sé de dónde te conozco, pero que de repente la tenía de amiga en mis redes sociales, porque si a veces uno tiene amigas que dices, ¿dónde la conocí? Uh -huh. Pero digo, te admiro porque admiro tu valentía y me dio como ese, esa, esa palmadita para decir, tú también lo puedes hacer, uh -huh. te puedes desprender de quizás todo esto que está como un poco superficial, que está bien, uh -huh. que no está mal. Uh -huh pero puedes empezar a verte ya sin tus pelucas uh -huh. y verte bien uh -huh. y sentirte libre. Y le dije, oye, te voy a tomar la palabra. Y conocí a ella porque es una, ella también es muy creyente, uh -huh. ella es fotógrafa incluso del, de, de todo este tema de, de cuando hacen estas fiestas de, de religiosas, uh -huh. de, de Jesús del buen suceso uh -huh. o algo así. Uh -huh. Entonces ella dice, no te imaginas la conexión que yo tengo y no te imaginas cómo Dios ha trabajado en mí y cómo él, a través de cada procedimiento, a través del dolor, entiendo su dolor.
1: Y yo, wow, era impresionante. Entonces me imagino que de esas, así como ella, tal vez no sé si en el mismo nivel, sí. pero encontraste muchas personas que te dieron esa luz Por y que supuesto. fueron Que nunca habías visto en tu vida, que no eran familia.
0: Exacto. Pero que te Y, y daban que dices, esa... este, y incluso personas que ya iban más allá, que yo llegaba Ajá. a las quimioterapias y me encontraba porque siempre soy amiguera yo no me puedo quedar sí. callada. Yo estaba aquí esperando la entrevista y ya me hice amiga de la señora que estaba en la recepción. <risa> entonces yo llegaba a cada, a cada, a cada quimio, entonces yo veía gente al lado así. Entonces yo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Verá, le cuento. Era para que no se le caiga el cabello usted ve. Me...
1: <risa> Tiene que ser. O... De hecho sí se comparte sí. Sí, esas cosas. De... O también. En medio del proceso de, recibir, de cuando recibes la quimioterapia, otra te dice, te va a ayudar, no sé, el veneno de no sé qué, de escorpión. ¡Claro! O te va a ayudar esta agüita de tal. Y tiene que tomar aquello y el otro. Y vas viendo a esta gente tan linda que Hermosa. está en las peores condiciones y que te da una esperanza y es un aliciente.
0: Y es maravilloso porque a veces de, de la persona que menos te espera recibes Ajá. el mensaje más alentador.
1: Sí. O sea, sí.
0: me acuerdo que estaba un día en, en la quimioterapia y entonces una señora... Eh, muy delgada, muy delgada por la quimioterapia Ajá. supongo entonces eh, yo le decía, es que yo siento que me he hinchado entonces ella me dijo, no te imaginas, dice, lo, que, lo bonita que yo te veo lo bonita que dijo yo te ella. veo, no tienes idea Ajá. y a veces uno no se da cuenta de eso porque Ajá. uno está viéndose desde lo peor y a claro. veces en estos puntos y en estos casos cuando vemos que hay personas que la están pasando realmente Ajá. por momentos difíciles uno no se está llegando a ver con ese amor como a lo mejor Dios te está viendo, como a lo mejor Ajá. esa persona me está viendo.
1: Mm, esto también aprendiste. Claro. Mira que vamos nombrando cada cosa, ya vamos entre creo que cinco cosas. Arma,
0: armando todo sí. lo que yo no pensaba que había, pero estaba dentro de mí. <risa>
1: no sé si alguna experiencia o alguna anécdota en el proceso con la familia o con la gente que te encontraste, no lo sé que puedas compartirnos tal vez
0: claro, yo creo que aquí hubo una amiga que siempre estuvo también detrás que era Jimena Valdivieso que uh -huh. es una doctora muy querida, uh -huh. entonces cuando, cuando ella se enteró, pues estuvo ahí detrás de mí, entonces yo te, en esto que te decía que compraba las, las, las famosas pelucas llega un día a mi casa, entonces yo la quería sorprender, no entonces sí. y le digo mírame, le digo, soy una dracu <risa> ¿Y te de repente? Yo o sea, llevo una, una peluca, peluca no. que me llegaba acá porque yo la había pedido por internet, pero se veía súper diferente, era expectativa realidad. Ya.
1: Ah, okay.
0: Y no se mataba de la risa, o sea, se cogía el estómago porque le, después le digo, no, no, le digo, soy Sansón, si has visto, le digo cuando Chespirito hace de Sansón. Y estamos con
1: otra peluca. <risa>
0: <risa> Entonces se volvía como un, me dice eres una comediante tiempo completo basta ya dice, o sea, vengo a vengo yo a darte alegría pero termino yo siendo la que tú me haces reír. O, o cosas así o, o de repente que llegaba y me pitaba así como ¿qué fue? te estoy esperando abajo de, de tu casa uh -huh. nos vamos a irte a vacunar porque en ese tiempo
1: pues este ya ah, había el tiempo de eso las eso las, las vacunas las vacunas de, de, de claro sí, entonces de yo COVID. yo me
0: había estado haciendo como un imagínate en la casa que estábamos haciendo teletrabajo uh -huh. y tal yo estaba en reposo pero yo me estaba haciendo una transformación y todo y me tocó bajar ese rato así como estaba entonces le digo soy una dracuña ahorita pero me vas a llevar así a que me vacune entonces llegaba yo así toda
1: producida cuando... sí
0: porque no había tiempo de nada porque tenía poco, poco tiempo desde salir de su consultorio para llevarme aquí justamente en, en la UTPL que estaban vacunando sí. eh, y, y, era, y era lo bonito le digo nunca me he acercado tanto a una amiga y nunca una amiga ha sido como una hermana para mí uh -huh. entonces era como ese vínculo que tú generas incluso con las amigas que están cerca porque uh -huh. me acuerdo clarito también y otra de, de estas anécdotas era que el, después del día de mi operación sí. otra amiga hermosa que, que tengo que es Lola Ruiz eh, no me daban de comer pues en, el, en, la, en la clínica sí. porque obviamente no podemos comer tú Ajá. bien sabes uh -huh. pero yo estaba con el efecto de la anestesia entonces yo decía, denme de comer y estoy pagando aquí, denme de comer, tengo sí. hambre ya no he comido 48 horas, tengo hambre sí. ¿qué fue? <risa> pero es un efecto obviamente de la anestesia le llamo a mi amiga y le digo, Lola necesito por favor que me traigas galletas María uh -huh. y un yogur, por favor no sé cómo lo vas a meter, pero lo tienes que traer yo no sé qué hizo, pero esa y mujer llegó. llegó con las galletas y con el yogur y me, me, en efecto me lo comí. Ya lo que pasó después y que me vino toda una náusea, pues ya no Por les voy a supuesto, contar. Por supuesto, porque eso te... <risas> pero de es, esas amigas que no les importa romper los protocolos incluso del, de, lo, de las clínicas uh -huh. y que dicen estoy aquí y no me importa y vas a vivir...
1: Eh, dentro de lo que has dicho creo que están las cosas que quería ahora preguntarte que alguna estrategia o recurso que tú has utilizado para seguir con esa mente positiva y que puedas compartir con nuestros lectores con nuestros oyentes sobre a lo largo del tratamiento no sé eh, como, como pinceladas como tips ¿qué necesitas cuando una persona se entera que está enfrentando esto? dirías por ejemplo que, que, que minores su tiempo de negación
0: yo pensaría que sí, yo pienso que hay que actuar rápido en estas cosas, no hay que como esperar mucho tiempo porque cuando uno ya está con este conocimiento de qué es un cáncer, el cáncer es, puede ser en algunos casos súper rápido, puede ser en algunos casos muy invasivo, puede ser en algunos casos que ya esté en cierto grado, entonces sí. Eh, ponerle mucha aceptación ponerle mucho amor uh -huh. buscar eh, los, no, no tener miedo de pedir ayuda porque uno a veces este, se queda callado y ahora y ahora eh, uh -huh. ¿qué hago? o por último que no tengan miedo si incluso no hay los recursos uh -huh. porque yo encontré un montón de gente que me dijo te doy una mano te doy una mano te doy una mano entonces uh -huh. abrir la boquita a ver me está pasando esto ¿me pueden ayudar? golpear puertas no hay nada más yo, pero yo pienso que hay que tener vergüenza de robar pero Ajá. de pedir ayuda jamás. Entonces,
1: pedir ayuda... Y eso lo hacías antes, ¿eh? quizás no, era
0: una persona como muy autosuficiente y como Ajá. desde niña me crié sola y me crié con mi papá y me crié muy independiente trabajé desde los 13 años claro. entonces era una persona ah. como que mi vida, mis cosas, mi departamento el carro, mi, 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 yo, 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 yo y, y, y como mi espacio mi metro cuando no me, no me invadas sí. y de repente mm. viene algo que parece negativo sí. pero que me dice te toca abrazar a tu familia te toca que te vengan Ajá. a visitar te toca que te acompañen y en, en realidad, desde que te tocan, qué bendición que vengan, qué bendición que estén, qué Ay, bendición poder pedir ayuda, porque si no fuese por esa ayuda, quizás uh -huh. los doctores que me atendieron no, no estuviera aquí ahorita sentada, porque uh -huh. fueron fundamentales, mi mastóloga Patricia Cuenca, uh -huh. mis cirujanos, los doctores Soñate, uh -huh. mi uh -huh. oncólogo, el doctor Lenín Palacios, uh -huh. personas que fueron como cruciales para que mi tratamiento se pueda desarrollar de la mejor forma, pero pedir ayuda.
1: A pedir ayuda. Sí. Pedir ayuda. Sí,
0: sí. sí claro, no te antes? van a regalar todo. Claro. Porque claro. tiene que, obviamente, costarte, porque Por la supuesto. salud también para que valores tu vida
1: también. Tiene que costar, así es.
0: Pero, sin duda
1: alguna, hay gente de muy buen corazón. ¿Qué, qué más has descubierto en ti cuando hablamos de resiliencia? Ajá. Que es esa capacidad que tienes ya y que te... Cada uno depende de su creencia. A mí también creo que me la re, <risa> solo Dios me la puede regalar para hacerle frente a esta adversidad. ¿y qué otra capacidad descubriste en ti?
0: yo pienso que esto de tener una buena voluntad y una buena actitud sí, ¿sí? porque uno, yo eh, cuando por ejemplo me decían haz trámites yo era de las personas que no me gustan los trámites, Ya. cuando me dicen le voy a dar este papelito con un montón de requisitos para que vaya por favor a la ventanilla y yo ya me no comienzo tal. a derramar, así como me comienzo a dar la chiripiol, casi Sí. no quiero pero cuando te pasan cosas como esta, tienes que hacer procesos, tienes que hacer transferencia, me tenían que transferir a que Solca y seguro, demás. ¿eh?
1: Y tienes que estar en y tienes Solca. Y nada es como, ¿Y eso nada es como las películas, no, porque en no,
0: las películas, ¿qué asoma? Asoma ¿y eso la lo enferma lo y sí. asoma luego <ríe> todos alrededor. Y eso lo hiciste tú sola. Y me, y me tocaba, porque Ajá. no. Y tuve un apoyo importantísimo, que era mi hermana mayor, que era Paulina. Ya. Paulina estaba pendiente, tenía mi historia clínica, y ella sabía pues lo que me pasaba, incluso hasta con el nombre de cómo se llamaba el tumor. Ya. Entonces, cuando le preguntaba a los doctores, es que ella parecía como ya. una doctora. Si tiene una y ella te y
1: ayudaba se... a hacer todo este trámite que hay que hacer sí, en, en el Seguro ah. Social, en Solca y en esas cosas. Y claro, y hasta ah. el día de
0: hoy. ¿Qué fue, ñaña? tiene cita el 16 de octubre a las 2 de la tarde? Y a, y a partir de ahí...
1: ¿Te acercaste más a tu familia?
0: Uh -huh.
1: De hecho que sí,
0: porque yo sentía que no voy a poder sola, que necesito pedir ayuda, uh -huh. que tengo que aceptar esta ayuda de mi familia, que tengo que acercarme a mi familia, pero también... Ajá, Las importante. personas que están ahí eh, dándome ese apoyo eh, y que veo también esa buena voluntad. Entonces ahí es cuando descubro que cuando uno afronta estos problemas y estas circunstancias con buena voluntad y con una buena actitud, porque yo me podía haber ido con la peor actitud a recibir la quimioterapia. Y ya, ya rápido, muevas. Ajá o llegar con una actitud, muchas gracias, doctora, le agradezco a las personas que están ahí, porque uno tiene que agradecer, porque si no fuera por esa enfermera, si no fuera por esa señora de limpieza, si no fuera por ese doctor que está ahí,
1: no estuvieras, mamita Todo lo linda. que me estás diciendo, ¿ya lo tenías dentro de ti o lo has ido descubriendo?
0: O sea, lo tenía quizás, pero no tan desarrollado, uh -huh. porque lo, lo, cuando te pasan cosas fuertes, vives esas cosas con intensidad, uh -huh. y eres consciente del aquí y del ahora y de las personas que están a tu alrededor y del papel que cumple cada una de ellas. Uh -huh. Cuando vives por vivir, estás enajenado, estás como viviendo porque te tocó, uh -huh. pero cuando te pasan esas cosas, sabes para qué estás viviendo uh -huh. y para qué también estas personas están ahí que es súper importante.
1: Sí, o sea, tienes clarísimo okay. el sentido de tu vida. El sentido de la el vida. El sentido que de que la vos... vida ahí lo descubres perfectamente Totalmente. y sabes que tu proyecto de vida es ese y te ha tocado ya la oportunidad, de hecho ya pasó cuánto tiempo después de tu tratamiento? ¿Ya ha pasado dos años?
0: Claro, fue el 2021, todo el 2021, 2021 2022. Yeah. Sería que prácticamente un año estoy sin tratamiento de quimioterapia, pero Ajá. sigo con mi tratamiento de el pastillas. Que, el que toca. Y el cada uh -huh. tres meses, que es una inyección yeah. que va...
1: Y en este tiempo, en que tú ya has pasado por esa transformación... Lo más duro. Sí, por lo más duro. Pero ahora ya estás en la otra etapa, en uh -huh. esa hermosa que ya lo ves como la oportunidad de tu vida para mejorarte en mil cosas, ¿te ha tocado o, o has tenido oportunidad de poder ayudar a otras personas que han comenzado con esto?
0: Ay, sí, ha sido maravilloso y conozco a a Mayu, a una amiga que también está pasando por un, por un cáncer, igual de... ¿Recién ha comenzado? De leucemia. Ah. Sí, ella no tanto ha empezado, lleva como más o menos un año ya. con este tema, ya le está creciendo hermoso su cabello, y hicimos un ejercicio maravilloso, que yo descubrí que podía pintar uh -huh. nunca en mi vida he, he sido artista uh -huh. pero ahora descubrí que soy un artistota, ¿no? <risa> y, otra, faceta eh, otra faceta más entonces uh -huh. de repente un amigo me regala como un, lienzos y un caballete y pinturas y yo sí. vamos a intentar y descubro que, que desde niña, en algún momento yo había ganado concursos de pintura y uh -huh. tal, pero descubro que acá se comienza a despertar y como que comienzo como que mi, mi cerebro comienza a trabajar y comienza a, a ver en la pintura como un desahogo de emociones uh -huh. y a uh -huh. soltar muchas cosas ahí. Y uh -huh. sentía que cuando pintaba y después de pintar me sentía muy bien. Entonces dije, vamos a hacerlo, este ejercicio con esta amiga. Y me la encuentro. <ríe> Qué lindo. De repente me escribe por redes sociales, me cuenta uh -huh. que está pasando por esto, le digo, encontrémonos, tomémonos un café, pero vamos vámonos a mi casa porque quiero pintar contigo, nos ponemos a pintar y tal y comenzamos a descubrir juntas que era mar un maravilloso ejercicio en donde las dos botábamos, eh, no sé qué pasaba ahí, pero sal no salíamos iguales después de eso e incluso con la música que escuchábamos.
1: Pero era ¿juntas recibían tratamiento o tú ya habías pasado? Yo ya había pasado. Ella estaba Ella justo estaba en tratamiento. Y
0: eh, heredó una peluca mía
1: ah heredón. eso también las herencias son muy lindas porque
0: ella me decía no encuentro una peluca bonita porque es más me dice mira con lo que estoy ahorita le digo sí está horrible yeah.
1: <risa> siempre, siempre muy sincera sí, yo yeah.
0: Está horrible, vamos a cambiarla, ahorita vamos a mi sí, casa.
1: Y, cambiar. y
0: llegamos a la casa y probamos una, otra, otra y le digo, esta esta es la que te queda y te queda hermosa y te queda linda. Y en verdad, después de eso ella me dice, o sea, no fue lo mismo, fue hermoso, <risa> fue maravilloso y gracias. Y yo y yo no no era como un toma, te quiero dar, sino era uh -huh. esta partecita de mí se va a ir contigo, pero así mismo te va a ayudar a ser más fuerte y te va a ayudar a verlo a esto de no tan, no tan frágil ni tan eh, fea de no haber encontrado algo bonito, para ponerte en tu cabecita para que te abrigue porque da mucho frío también cuando uno está con él el...
1: es eso es ¿Sí lo primero no? que pasa es el frío sí uno no se el cabello por eso sobre todo si ha tenido abundante cabellera Claro. extraña mucho por me el frío pasaba,
0: que a veces me quería hacer así digo no, son... sí no tienes ¿A
1: dónde se sí, sí, sí 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 exactamente y quieres pasar con capucha con algo pero por el frío por el frío sí, sí Entonces, me pasó yo le, me
0: decía ella por último me dice yo ya estaría con el sin cabello me dice pero me da frío le digo no o sea sí hay pelucas pero a veces no nos no nos orientan bien Uh -huh. dónde podemos comprarlas, de qué tipo debemos comprarlas, con qué tipo para que no te pique de, de malita debemos comprarlas entonces yo me puse a leer mucho porque soy muy curiosa.
1: Y las que compras por internet compraste sintéticas
0: y, um, había muchas que ya venían con esto que era con cabello muy natural uh -huh. claro, a veces el cabello Aparente natural va, pero no es más difícil con el cabello
1: natural, tampoco están muy bonitas
0: exacto, entonces descubrí uh -huh. que había una marca tal por ahí y que funcionaba muy bien y que uh -huh. quedaba muy bien entonces heredó la, 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 la cuestión y ahora ya le creció su cabello se lo ha pintado muy lindo, muy hermoso está como cortito, como como uh -huh. más o menos como el, el tamaño de tu cabello uh -huh. Y le digo, mira Mayo, ya pasó esto y, y, y lo hemos atravesado, quiera que no juntas, ella pasa en el pangui uh -huh. y, y me encanta verla porque también la veo florecer y me hace acordar cuando la veo de esos momentos en los que yo también ya pasé, uh -huh. pero verla a ella y verla que está también con todo su ánimo de vivir y de uh -huh. seguir trabajando por ella, eh, la, eh, me hace recordar pero al mismo tiempo me hace valorar que ya el tiempo que pasó valió la pena
1: ah justo en eso uh -huh. iba mi pregunta si vas en retrospectiva vas tú en retrospectiva ¿cómo es la Sheila de antes y cuál es la, la nueva Sheila?
0: yo creo que la de antes y justamente ayer estaba poniéndome a escuchar estaba yo de invitada para una conferencia se llama de eh, la, 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 mi peor historia algo uh -huh, así que uh -huh. me invitaban Alexitos Cárdenas que tiene por ahí su, uh -huh. un tema con jóvenes entonces yo escuchaba esa entrevista del de 2019 Ya. Yeah. Y veía una, veía una Sheila como que estaba con una idea sí, de lo que era la vida, pero que no estaba tan eh, consciente, tan real. Siento que ahora, eh, sin duda alguna, hay un, hay un antes y un después de Sheila haber atravesado por un proceso oncológico. Siento que tengo más sensibilidad. No sé si me he vuelto uh -huh. un poco como más sensible, más llorona, pero es lindo, uh
1: -huh. porque
0: antes era como muy dura y como no hay que llorar y uh -huh. no, hay que, no hay que mostrar las emociones y sí. hay que siempre mostrarse rígida y empoderada y una diva, una, 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 una regia. Uh -huh. Pero de repente me bajo del ego. Con este, con este proceso, uh -huh. y empiezo a sentir que está bien llorar, uh -huh. y empiezo a sentir que está bien hablar de tus emociones, y empiezo a sentir que está bien dar este tipo de testimonios que puede salvar muchas vidas. Uh -huh. Y pienso que está bien ser transparente, mostrarte tal y como eres, porque la gente no se va a quedar de cómo Sheila se vestía, ni cómo era de bonita, ni cómo uh -huh. era de presentando eventos. Se va a quedar con lo que recuerde de ti, en cómo la hiciste sentir cuando tuvo la experiencia de uh -huh. conectarse contigo que eso es más importante de todo lo anterior que te acabo de decir.
1: Uh -huh. Después de todo lo que pasaste, ¿todavía tienes miedo a la muerte?
0: Sabes que la veo con mucho amor, la veo uh -huh. con mucho amor, porque la veo como, como si es que me llegara a pasar, voy a descansar pero le tengo como un poquito de respeto porque hay muchas cosas que quiero vivir porque uno tiene muchos anhelos sí. y, y, y empecé a sueños? tomar en ¿Tienes? cuenta que uh -huh. tengo muchos, mucha lista de deseos por cumplir y, comienzo, y ahora he, he comenzado como quiero cantar y quiero pintar y quiero viajar y quiero, y quiero conocer este lugar y quiero conversar con esta persona y, y, quiero, y hacer, quiero entrevistarlo ay, a él ¿Quieres
1: hacer ahora muchas cosas? Ajá.
0: que antes quizás decía ah, ya, ya pasó mi tiempo ya no ya nada. está Ah, uh -huh. Pero ahora por, por qué no? Estoy viva, estoy viva, tengo este día. Y si no llame a alguien, pues tengo este día, voy a llamar, voy a buscar. Uh
1: -huh.
0: eh, te vuelves más como despierta de la vida.
1: Uh -huh.
0: Ajá. Ah, eso es lindo, eso es lindo. Eso, eso es lindo.
1: Uf. Y eso creo que eso creo que nos pasa a todos. Sí, ¿no? Sí. Si <risa> sí, yo te digo a todas las personas, no sé, les acabaron de decir que tienen un cáncer, ¿qué les dirías tú?
0: ¿En este momento?
1: En este momento, preciso de su vida. Recién les dieron claro. su diagnóstico. ¿Qué les dirías respirar, tú? Respirar,
0: respirar, respirar, respirar. Porque una de las cosas más bonitas es como calma. La respiración uh -huh. te da calma. Porque uh -huh. es como que le Eso estás diciendo a tu, tú. a tu cerebro y a tu ser que estamos vivos por uh -huh. hoy. Y que... Muchos no lo han logrado. Ajá. Y que pase lo que pase, hay las herramientas hay procedimientos, uh -huh. hay tratamientos médicos, hay medicación. Imagínate, esto hace unos 40 años atrás, uh -huh. cuando la ciencia no avanzaba mucho, cuando aún no sabíamos si es que hacían efecto o no las quimioterapias, cuando habían muchas Terapias alternativas uh -huh. Que al fin los doctores no sabían Qué mismo te salvaba o te terminaba matando uh -huh. Entonces tener ya Hoy en día este tipo de tecnologías Este tipo de médicos que A mí uh -huh. me encanta porque aquí en Loja tenemos muy buenos médicos Por supuesto Yo daba el nombre de mi oncólogo y decía Pero si es el mejor oncólogo que tenemos en uh -huh. el país A él lo invitan a exposiciones en México uh -huh. Y en Estados Unidos cada vez Entonces Buscar eso también, buscar uh -huh. en la medicina y en, y en el soporte médico el mejor soporte uh -huh. y el mejor apoyo, pero también poner de nuestra parte, poner de nuestra parte para alimentarte bien, por ejemplo, uh -huh. que eran cosas que yo no las hacía.
1: Para alimentarte bien, porque, eso eres más porque consciente Porque yo era, eso, claro, yo era la persona que
0: trabaja, 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 trabaja de mañana ya. en el noticiero, ah. de tarde en el evento, de noche en el otro evento, uh -huh. y llegaba a la casa y de repente decía, oye, no no almorcé, no, no, no cené. Ah.
1: Y a partir de aquí también aprendiste eso. Y, ah, claro, qué bueno, qué entonces
0: bueno. a la persona que está atravesando por esto, fijarse mucho en su alimentación, aunque uh -huh. parezca simple eso, pero primero tomarlo con mucha calma, que es difícil, pero no nos queda de otra.
1: <risa> a partir de esta experiencia es que nace tu proyecto, creo que con eso vamos a concluir. Sí. A partir de eso nace tu proyecto. Claro, sí, La, la Vida
0: vi. Podcast. Ajá. Y yo le decía a la Jime que también ella hacía televisión en algún tiempo, en algún medio de comunicación, compartíamos algún espacio. Y le decía, Jime, algo tiene que salir de esto. No puede ser todo el, todo el rato que sea como dolor, dolor y drama. Y yo, yo necesito que esta serie de Netflix sea contada. Ya. <risa> Porque yo me sentí en una serie de Netflix, en una, en una película, en la película jamás contada. Y yo decía, siento que estas historias, esta gente que yo voy uh -huh. conociendo en el camino y en el proceso... Más gente tiene que conocerla, más gente tiene que saber que hay personas que dejan huella sí. y que pueden transformar tu vida uh -huh. solo con el simple hecho de conocer su historia, porque no nos vamos igual después de conversar con una amiga que te dice, o oh, de esta conversación que estamos teniendo uh -huh. juntas. Uh -huh algo yo voy a rescatar de lo que estamos conversando aquí y algo quedará de huella en ti. Entonces, esta es la magia de, de la comunicación y esta uh -huh. es la magia de poder tener un espacio que se quede en el tiempo y que puedas disfrutarlo cuando estés tomándote un café, haciendo tu ejercicio, estás en la casa arreglando pones tu capítulo o tu episodio de podcast que te puede ayudar como a encender esa partecita de ti que quizás está apagando como esa esperanza ese mm -hmm. sentimiento de como decíamos el sentido de la vida que puede despertarse a través de un podcast entonces yo dije hay que hacerlo hay que hacerlo y, y tuve las personas indicadas compañeros míos de la universidad, Israel uh -huh. Rodríguez, Roberto Valle, que uh -huh. dijeron, vamos a apostarle a tu proyecto, ellos tienen su productora, yeah. vamos a hacerlo y ahí está, caminando poco a poquito, pero lo estamos haciendo.
1: ¿Tienes un equipo aquí en este proyecto? Sí,
0: un equipo hermoso, maravilloso, gente que creyó y sin ver el proyecto, sin... imagínate, quiero hacer un podcast de uh -huh. historias de vida y era algo súper nuevo porque en Loja recién están apareciendo como estas tendencias de hacer como eh, entrevistas y que alguien se quede conectado viendo esta conversación de dos seres humanos es mágico pero a la vez también le apuestas a que la gente pueda creer en este proyecto uh -huh. y lo vea muy real y lo sienta muy suyo uh -huh. que también es la intención que tiene el podcast
1: antes de antes de todo lo sucedido tal vez no hubieras hecho si la vida
0: Quizás yo estaba muy enfocada en, en el trabajo, en, creía que ya estaba todo hecho, que ya, o sea, esta era uh -huh. mi carrera y ya, y quizás este, encontrar una pareja, tener hijos, familia, y uh -huh. ya está. Y siento que ahora es como, no hay apuro de eso, uh -huh. que ahora tengo como esta nueva familia que se volvieron como mis amigos, que también uh -huh. son un soporte maravilloso, y ya no hay apuro de nada. Estoy feliz con lo que tengo hoy día. Estoy feliz con lo que va asomando y las herramientas que Dios me va presentando para hacerlo porque hay una vocecita y no sé si te pasa que te dice hazlo, 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 hazlo. Porque yo decía en algún momento te falta el apoyo, no tienes las cámaras, uh -huh. no hay el, en el, el equipo. Hacer un producto audiovisual no es nada fácil. Uh -huh. Y de repente tengo esta voz acá que me está diciendo, hazlo, hay gente que necesita saber de esto. Entonces, este es cuando sientes que estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no hay que bueno. volver atrás, sino simplemente seguir avanzando.
1: Y Qué eso bueno, es maravilloso. Sheila. Qué bueno, Sheila. Creo que la gente, como a nosotros aquí en el equipo, nos ha encantado escucharte. Ah. Eh, sobre todo porque es una experiencia vivencial. Sí. Y creo que eso es lo más enriquecedor para todos. Creo que esta experiencia que yo también la he vivido nos transforma, pero siempre sí. para bien. Y creo que la resiliencia justamente la tenemos, la desarrollamos o la vemos florecer justamente en la adversidad. Y claro, cuando te encuentras con un montón de gente que está pasando por situaciones mucho más difíciles que la tuya, dices esto es un chiste, este cáncer sí. fue una, una meba en comparación con lo que está sufriendo esta otra persona. Y entonces también me encantó rescatar y quiero dejar con ustedes, con nuestro público, con nuestros lectores, con nuestros oyentes, el tema de la, del, del soporte familiar sí. y de ese apoyo que es fundamental para construir esa resiliencia. Frente a la enfermedad y frente a cualquier situación o vulnerabilidad de la vida, es fundamental la familia. Qué lindo que a partir de aquí hayas podido... Eh, otra vez no sé cómo <risa> fortalecerte como refugiarte en esa familia que está ahí para ser un refugio mil gracias Sheila por haber estado acá con nosotros te agradecemos muchísimo te deseamos el mejor de los éxitos en tu nuevo proyecto y nada nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias
0: muchísimas gracias Anita Lucía todo tu equipo de producción y yo finalizaría diciendo que también veamos las cosas con un poco de humor sí a veces cuando uno la alegría la alegría cuando uno ve con las cosas, con alegría, con humor, eh, se vuelven más fáciles de
1: sobrellevar. Y eso lo aprendí de mi papá. Así que muchas gracias. Qué lindo. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a todos, a nuestro equipo. Y no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra revista digital Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.